0: Радио. Радио, которое делаете вы Здравствуй, уважаемый слушатель спортивных подкастов на DIY-радио Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне Устраивайся поудобней, и я с твоего разрешения начну подкаст За рождение хоккея с шайбой в Новосибирске История новосибирского хоккея берет свое начало в 1947 году. Именно тогда энтузиаст и популяризатор хоккея Иван Иванович Цыба, который в марте 1948 года посетил в Москве семинар по технике и тактике хоккея с шайбой, привез из столицы настоящие канадские клюшку и шайбу. Эти атрибуты вызвали колоссальный интерес у всех новосибирских любителей спорта. В конце сезона руководство новосибирского ДСО «Динамо» принимает решение об отказе от участия в соревнованиях по бенде и начале популяризации хоккея с шайбой. Тем более, что в 1946 году в первом чемпионате СССР два игрока, чья спортивная карьера началась в Новосибирске, Олег Толмачев и Всеволод Пленков, стали чемпионами страны в составе московского «Динамо». Становление. До 1949 года в Новосибирске зимним видом спорта номер один был хоккей с мечом, пока из Москвы не стали приезжать команды, участвующие в чемпионате страны по хоккею с шайбой. В отличие от европейских городов, зима в столице Сибири была ранняя и длинная, стадионов с искусственным льдом тогда не было, и многие элитные хоккейные клубы стали прилетать в Новосибирск на сборы, а заодно сыграть товарищеские матчи с местными командами, которые были сильны в русском хоккее. Первая хоккейная коробка в Новосибирске была сооружена осенью 1948 года на берегу Оби, на водно водноложной станции неподалеку от речного вокзала. Эта станция принадлежала спортивному обществу «Пищевик». В феврале появилась вторая хоккейная площадка на «Спартаке». Первые матчи по хоккею с шайбой на стадионе «Спартак» состоялись 5 декабря 1949 года. В честь Дня Сталинской Конституции на только-только построенной коробке состоялся блиц-турнир с участием четырех команд «Спартака». «Динамо», «Ода» и «Пищевика». Победителями стали «Динамовцы», обыгравшие «Гладиаторов» со счетом 4-1. Все эти четыре команды летом будущего года записались в турнир первенства РСФСР. Дебютные матчи в Новосибирске состоялись 10 января 1951 года почти в 40-градусный мороз. Вновь встретились «Динамо» и «Спартак». бело Белоголубые на этот раз победили со счетом 6-2. Большой благосклонностью пользовалась заводская хоккейная команда «Химик» у директора НЗХК Анатолия Калистова, руководил заводом в 1951-56 года. По его распоряжению в Новосибирске была построена одна из первых хоккейных площадок в сквере по улице «25 лет октября», а также организована работа с детскими командами. В послевоенное время в Новосибирске сильнейшими командами по хоккею с мечом были «Ода» и «Динамо», Армейцы делали акцент на футбол, рассматривая хоккей с мечом как зимнюю тренировку за баму. Конкурировать с мощным армейским клубом было тяжело, и «Динамовцы» решили полностью переключиться на хоккей с шайбой. Таким образом, новосибирская «Динамо» в эти годы являлась основной хоккейной командой города. В активе «Динамовцев» два титула чемпиона РСФСР 1949-1953 года а также бронза чемпионата РСФСР 1951 года. Помимо этого в сезоне 1952-1953 был завоеван Кубок РСФСР, после которого клуб получает право участвовать в чемпионате СССР среди сильнейших команд мастеров. Дебют новосибирского «Динамо» в хоккейной элите СССР совпал с открытием девятого чемпионата СССР, которое состоялось 28 ноября 1954 года в Новосибирске на стадионе «Спартак». В дебютном для себя сезоне 1954-1955 в высшей лиге «Динамо» по итогам чемпионата оказывается на девятом месте. Этот результат в дальнейшем был повторен дважды. В сезонах 1956-1957 и 1959-1960, однако, оставался непревзойденным более 50 лет. В это время, в составе московского «Динамо» и сборной СССР, стал новосибирский воспитанник, чемпион Олимпийских игр 1956, чемпион мира 1954-1956, серебряный призер чемпионата мира 1955, чемпион СССР 1954, многократный второй и третий призер чемпионата ССР. Валентин Кузин. Два года своей карьеры он отдал новосибирскому «Динамо», а затем на протяжении всей карьеры выступал за одноклубников из Москвы. Помимо Кузина сибиряки подготовили еще одного олимпийского чемпиона Виктора Никифорова. На сборы сборной СССР приглашались также еще три хоккеиста «Динамо» Виталий Стайн, Анатолий Бирюлинцев и Вячеслав Бубенец. Первая юношеская хоккейная команда в Новосибирске была создана в сезоне 1954-1955 года, после того, как новосибирская «Динамо» начинает свое выступление в чемпионате СССР. Помимо основного состава, каждая команда класса А должна была иметь юношеский. Капитаном и ведущим игроком молодежной команды становится Виталий Стайн, который в дальнейшем стал капитаном, а затем и тренером основы Сибири. В первом же своем чемпионате юные новосибирцы стали обладателями бронзовых медалей первенства СССР. Помимо «Динамо», еще две новосибирские команды становились чемпионами РСФСР. «Крылья Советов» дважды в сезонах 1954-1955 и 1956-1957, а также «Химик» в сезоне 1955-1956. В 1953 году новосибирские клубы «Динамо» и «Ода» произвели объединение. Игроки, не попавшие в основу той команды, усилили состав «Крыльев Советов». Армейская команда «Ода» выступала в хоккейных чемпионатах нерегулярно. После серебряных медалей чемпионата РСФСР 1951-1952 и 11 места в составе чемпионата СССР среди команд-мастеров в классе А. В сезоне 1952-1953 армейцы решают сосредоточиться на футболе. Возрождение этой хоккейной команды произошло лишь в 1958 году. В сезоне 1961-62 СКА руководил Анатолий Тарасов, который ранее был уволен с поста главного тренера сборной ИЦСКА после того, как сборная СССР под его руководством на чемпионате мира в США заняла третье место, худший результат за все семь лет в выступлении на ЧМ. В Новосибирске Тарасов пробыл менее года. В 1964 году армейцы одержали победу в чемпионате РСФСР, однако в классе сильнейших новосибирской команде выступить так и не удалось. На этом наше путешествие сквозь время подходит к концу. Надеюсь тебе было интересно и ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч и пока-пока. Которое делаете вы.